0: Welkom, mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat en gespecialiseerd in strafzaken. En dit is mijn podcast, Let's Get Loud. U luistert naar het derde seizoen, waar het thema centraal staat: de advocaat als ondernemer. Bedankt om alweer af te stemmen voor mijn podcast. Deze aflevering is eerder atypisch, omdat ik in gesprek ga met. Jeroen Wils, iemand die volledig los staat van een rechtenstudie, volledig los staat van de advocatuur, maar wel met strafrecht in aanraking kwam omwille van zijn beroepsuitoefening van misdaadjournalist. Vandaag de dag is hij reputatiecoach, wat mij toch wel triggerde om in gesprek met hem te gaan in het derde seizoen dat handelt over de advocaat als ondernemer. Dus ik wou hem toch wel even bevragen wat nu juist de reputatie dient in te houden voor de advocatuur en hoe het gesteld is met de reputatie van advocaten en dan meer bepaald strafpleiters. Mijn excuses voor misschien de fluitende vogels of de overvliegende vliegtuigen op de achtergrond, maar deze aflevering is opgenomen in oktober ...tijdens onze Indian Summer, wanneer we nog konden genieten van een fantastische nazomer. Dus de verrijding was iets te groot om ons toch maar buiten op het terras te nestelen... ...en inderdaad samen in gesprek te gaan. Uh, welkom, Jeroen. Dank u wel om uh, mee te... te werken aan een podcast... ...en dat u hier voor mijn microfoon wenst plaats te nemen. Misschien even voor de luisteraars die u niet kennen... ...dat u zichzelf eventjes kort voorstelt wie u bent, wat u doet in het dagelijkse leven.
1: Nou bedankt voor de uitnodiging alleszins. In de eerste plaats, uh, ik ben uh, Jeroen, ik ben criminoloog van opleiding. Uh, dus ook altijd geïnteresseerd geweest in alles wat met misdaad te maken heeft... ...en met menselijk gedrag ook. Maar ik ben heel snel in de journalistiek verzeild geraakt uh, bij De Standaard eerst... ...daarna bij VTM Nieuws, waar ik uh, alles samen misschien twintig jaar misdaadrapporter was... Alle grote misdaaddossiers in ons land uh, verslagen. Um, en daarna ben ik hoofdreacteur geworden van het VTM Nieuws. En daarna heb ik, uh, ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Communicatiebedrijf, PR bedrijf, BePublic, public Waar ik uh, ondernemers en bedrijven en ook uh, politici heb begeleid in hun communicatieverhaal. Uh, en um, vorig jaar heb ik een sabbatical genomen. Mijn onderneming verkocht. En ben ik nu bezig met alles wat met reputatie te maken heeft omdat reputatie voor mij fundamenteeler aanvoelt dan pure communicatie, ben ik nu eigenlijk leidinggevende aan het begeleiden rond alle mogelijke reputatieuitdagingen en crisissen. En proberen ook leidinggevende te doen beseffen dat reputatie eigenlijk een heel kostbaar en heel belangrijk goed is.
0: Ja, mooi, want ik dacht dat is ook een beetje de man. ...dat ik nodig heb, want mijn derde seizoen van mijn podcast gaat een beetje over hè, de, advocaat, de advocaat als ondernemer. Uh, en inderdaad, die reputatie is zo belangrijk. Um, ik ben destijds die podcast gestart uh, ook met het idee van... ...ik wil de mensen het echte oprechte beeld schetsen uh, van een advocaat, van een strafpleiter dan uh, specifiek. En ik ga gewoon toch eventjes aan u die vraag poneren. Hè. Hoe is het volgens u gesteld met de reputatie van advocaten, van strafpleiters. U heeft er in het verleden mee gewerkt. Dat mag ik toch wel stellen, denk ik.
1: Ja, dat... ik, ik ken heel veel advocaten uiteraard. In mijn, in mijn job heb ik heel veel leren kennen. En ik moet zeggen, ik eh, heb heel veel waardering voor het werk van advocaten in, in, het, in grote lijnen, in het algemeen. Ik, eh, over de overgrote meerderheid van advocaten die ik heb ontmoet eh, zijn zeer gedreven, hardwerkende overtuigde, maatschappelijk dienstbare mensen en, en uh, figuren. Dus ik heb daar heel veel bewondering voor. Um, dus wat dat betreft is mijn beeld zeker niet aangetast. Er zijn natuurlijk altijd, zoals in elke beroepsgroep, zijn er een aantal incidenten geweest, ook, ook in jullie doelgroep, die maken dat het imago soms uh, niet altijd overeenkomt. Maar ik wil misschien van die gelegenheid gebruik maken om even een onderscheid te maken tussen imago en reputatie. Want imago... Dat is enkel het buitenste deeltje van uh, een beeld dat je hebt. Uh, imago is enkel maar een oppervlakkig beeld dat je over iemand hebt, zonder dat je daar een rechtstreeks contact mee hebt. Dus wij, hebben, wij kunnen over de advocatuur een bepaald oppervlakkig beeld hebben, zonder dat we er echt weten wat het juist het echte beeld is. De reputatie gaat meer dieper. Het gaat over je eigen gedrag. En hoe authentieker uw gedrag, hoe dichter bij uw eigen waarden en normen, hoe authentieker uw reputatie ook is. En dat is veel fundamenteeler. En ik denk dat de reputatie van de advocaat, uh, de advocaten die ik ken, uh, zeer goed is. Uh, maar dat de advocatuur als geheel soms wel een imagoprobleem heeft. Dat we soms niet altijd voldoende weten wat de advocaten doen, hoe ze hun werk doen, waar ze in geloven, wat hun integriteit is enzovoort. En ik denk dat daar nog werk aan, aan de winkel is.
0: Oké, okay. en daar hebben we zelf in de hand volgen ze?
1: Voor een groot stuk wel, denk ik. Uh, het is een, een beroepsgroep die historisch ook, denk ik, een klein beetje uh, vanuit een zekere discretie heeft gewerkt. Uh, het was ook lange tijd moeilijk om u te tonen. Als, als advocaat in de publieke opinie, dat werd niet aangemoedigd. dat werd ook niet gestimuleerd. Dat was eigenlijk niet toegelaten om echt jezelf uh, te profileren. Het was geen gewoonte om dat te doen. En die, diegenen die het dan wel deden, werden al vaak weggezet als zijn de mediageil of. Uh, of de verkeerde uh, motivaties te hebben dus er is lange tijd denk ik een, een, een soort van waas van geheimzinnigheid rond het beroep ontstaan dat is vandaag aan het veranderen gelukkig ik zie veel meer advocaten die zich uh, durven tonen en jouw initiatief is daar een mooi voorbeeld van dus dat vind ik zeer goed maar het is, er is nog werk aan de winkel ik vind de advocaten uh, net als elke andere beroepsgroep nog veel meer hun eigen expertise zouden mogen delen met de publieke opinie namelijk hun maatschappelijk, maatschappelijk doel, hun, hun missie, hun, hun, uh, ja, hun kennis, hun expertise, hun ervaring, zouden mogen delen ook met de publieke opinie, zeg maar. De... Omdat je daarmee grotere geloofwaardigheid opbouwt en een grotere vertrouwen opbouwt. Ja. Oké, okay.
0: ja, dat begrijp ik ergens wel. Want, uh, maar natuurlijk, wij hebben onze deontologische code, ons beroepsgeheim, wat dat eigenlijk maakt, dat dat soms moeilijk is om ons inderdaad op de kaart te gaan plaatsen. En er is dan een publieke opinie die ook vaak veralgemeningen maakt, uh, het stereotype beeld van een advocaat en het naar En daar moeten we eigenlijk al tegen opboksen, hmm. tegen die vooroordelen. Dan hebben we soms misschien wel de neiging om ons te gaan verantwoorden. Maar u zegt dan van ja, eigenlijk hoeft dat niet. Je moet gewoon van, vanuit uzelf, vanuit de manier waarop dat u uw beroepsuitoefening wilt doen, dat eigenlijk de buitenwereld insturen.
1: Ja, het stereotype beeld dat bestaat is net een reden om het wel te doen. Er is ja. geen reden om het niet te doen. Want je zou, uh, je zou kunnen zeggen, ik ben bang voor een verkeerd beeld te kunnen schetsen. Of een stereotype beeld te kunnen te over te komen, Maar het is net die reden dat maakt dat jullie veel opener moeten zijn. En veel meer moeten u uh, zelf tonen. En twee, het beroepsgeheim. Vind ik, wordt door jullie advocaten soms te vaak als een labmiddel gebruikt om niet, zich niet te tonen. Je kunt perfect je expertise tonen zonder je beroepsgeheim te schenden, zonder uw deontologie te schenden, maar door gewoon de kennis die je hebt in een bepaalde sector, in een bepaald milieu, in een bepaalde maatschappelijke context te delen. Stel dat je advocaat bent die heel veel met, met familiale issues of, of uitdagingen bezig bent, dan heb je toch als advocaat een heel goed zicht op hoe, hoe bepaalde maatschappelijke problemen in, zijn, in gezinnen, in families, um, kinderrechten enzovoort, wat daarmee, wat daarmee te doen is. Dus daar kan je gerust je expertise rond zonder een concreet dossier te moeten aanhalen, ontbloten, daaruit te, te citeren. Dus je kan perfect, denk ik, expertise delen zonder je beroepsgeheim te schenden.
0: Dat is waar, uh, maar als strafpleiter stoten wij vaak op het feit dat er uh, dossiers mediagevoelig zijn, hè, die daar in de media worden belicht. Een, een familiaal dossier. Ik denk dat uh, de echtscheiding van, van Johnny Depp uh, in Amerika de, de enige is die, die zo in de media is uitgesmeerd. Dat gebeurt hier in België veel minder, gelukkig. Um, maar natuurlijk, hè, wanneer het een misdrijf of, of een gruwelijk feit is... Een, een, Wanneer een, een dossier naar Assize gaat, ja, dan eh, gaat de media zich daaraan vastklampen en daar heel veel over schrijven. En dan gaat men ook vaak wel verwachten van een advocaat die betrokken is in dat dossier van geef uw mening. Dat, dat is wel moeilijk voor ons. En mensen verwachten dat dan. En,
1: in een concreet dossier is dat moeilijk. Dat ja. geef ik zeker aan. Maar het gaat mij over maatschappelijke fenomenen. Als je heel veel drugsdossiers doet en je ziet hoe, hoe bepaalde jonge drugsgebruikers of drugsdealers um, niet goed opgevangen worden door ons systeem, te weinig plaats hebben in hulpverlening, niet voldoende worden omkaderd, dan kan je gerust of perfect als advocaat ook dat probleem aankaarten zonder een concreet dossier te moeten noemen. Want dat vind ik het de, de plicht en de verantwoordelijkheid van een advocaat om ook maatschappelijke fenomenen die jullie elke dag in jullie praktijk zien, om die ook in opiniestukken, in interviews, in, uh, in communicaties uh, naar buiten te brengen en daar de publieke opinie van te sensibiliseren. En dus ook de overheid en ook de beleidsmakers en de wetgever. Dus dat, zonder dat je daar een, een concreet dossier moet gaan aanhalen of gaan benoemen, kan je fenomenen zeker wel op de, op de maatschappelijke kaart zetten.
0: Nee, nee, dat is misschien wel waar. En ik denk dat dat zou kunnen helpen om ons imago dan als. Advocaten op
1: te krikken of, of? Vooral op de reputatie van advocaten. Reputatie. Um, omdat zichtbaarheid en transparantie de twee belangrijkste pijlers zijn van, van een goede reputatie. Um, ik heb een boek geschreven, de reputatiecoach. Je
0: lezen bijna.
1: Uh, aan te raden om, om, uh, om aan te schaffen. Absoluut. En, uh, de, de belangrijkste pijlers van een goede reputatie zijn net die zichtbaarheid, die transparantie en die authenticiteit. Uh, dus zichtbaarheid, je kunt een onmogelijk een goede reputatie opbouwen als advocaat als je onzichtbaar blijft, als je, als je discreet blijft, als je u niet toont. Dan kan je niet, geen goede reputatie opbouwen, want dan gaan mensen geen ervaring met u hebben, geen kennis over uw job hebben, geen, geen, geen inzicht krijgen in uw eigen werken en, 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 en manier van, van uh, aan, aan uw job te doen. Dus je moet je zichtbaar tonen, je moet je transparant tonen over je job, over hoe je je job doet, over je, je eigen handelen, um, omdat dat juist maakt dat je een goede reputatie opgebouwd krijgt. Uh -huh. En daarnaast is authenticiteit heel belangrijk. Heel die bij je eigen innerlijke kompas blijven, je moreel kompas blijven en je eigen purpose, je eigen doelstelling blijven, maakt ook dat je een hele sterke reputatie opbouwt. En um, ja, ik denk dat daar nog zeker uh, werk te doen is voor advocaten.
0: Uh -huh. Natuurlijk, de moderne maatschappij heeft heel veel mogelijkheden. Hè. De dag van vandaag, om, om ons inderdaad te profileren. Hè. Er is social media, uh, we hebben websites, uh, noem maar op. We, we kunnen inderdaad heel veel doen. Um, dat was natuurlijk vroeger anders. Hè. Als ik 10, 13 jaar geleden um, gestart ben hè, met, met een eigen kantoor, um, was het eigenlijk de mond aan mond reclame. Vanaf het moment dat er resultaten waren en, en in de gevangenis had, had je een goede naam, dan kwamen de dossiers vanzelf. Hè. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een opbouw van een reputatie dat je dan kunt doen. En dan heb je eigenlijk um, de media daarvoor niet nodig. Hè. Um, maar natuurlijk, we zijn nu ondertussen tien jaar verder. Social media ja, kunnen we niet meer wegdenken. Um, de, de media is ook veel actiever binnen dat strafrecht, ook om de publieke opinie te informeren. Dus u zegt van ja, u moet daar gewoon in mee.
1: Ja, en niet zozeer omdat sociale media nu eenmaal bestaat, maar wel omdat de samenleving veranderd is. De maatschappij is veranderd. Vroeger uh, hadden we veel meer vertrouwen in de, de instelling in ons land, in de grote beroepsgroepen, uh, overheid, media, advocatuur, de burgemeester, dat waren voor ons bakens van vertrouwen. En om onze mening te vormen, dan keken wij eerst naar de politiek, naar het middenveld, naar, naar de, de media, naar de advocatuur, om onze mening te vormen. Vandaag is er een, compleet, een complete crisis, uh, vertrouwenscrisis in leiderschap. Door allerlei maatschappelijke evoluties, door de groeiende ongelijkheid in de samenleving, door de groeiende polarisering in de samenleving, hebben we eigenlijk nog maar weinig vertrouwen in, in, in die, in die ja, klassieke bakens van vertrouwen van vroeger. Elk onderzoek over het vertrouwen neemt, wijst dat uit, dat, die, dat die, die historisch vertrouwenswekkende doelgroepen eigenlijk vandaag niet meer zo veel vertrouwen opleveren. Dus vandaag gaan burgers veel meer naar zichzelf kijken om zich een beeld te vormen over iets. Ze gaan veel meer hun eigen kleine omgeving gaan beschouwen als bakens van vertrouwen en gaan daar hun mening rond vormen in plaats van te gaan kijken naar die, die klassieke doelgroepen van vroeger. Waardoor mensen allemaal in hun eigen gelijk gaan blijven zitten, dat heel transparant uit via sociale media. En zo ontstaat er een hele gepolariseerde samenleving waar het voor voor leidinggevenden, advocaten, media, politici, heel moeilijk is om zich samen te houden. Omdat er elke mening wordt vandaag geventileerd via alle mogelijke kanalen en je wordt veel kwetsbaarder daardoor om, om onderuit gehaald te worden. En dat heeft gewoon puur te maken met het feit dat die, dat die vertrouwenscrisis vandaag heel diep zit en, eh, en dat is een, een, een uitnodiging denk ik aan die beroepsgroepen om terug opnieuw te werken aan het vertrouwen en eh, terug okay. opnieuw te tonen aan de samenleving waar je voor staat, wat je doet, waarom je dingen doet, hoe je werkt, wat je integriteit is, wat je authenticiteit is. Dus mijn oproep is aan aan, advocatuur aan, politiek aan aan, middenveld, toon je veel meer, toon wat je doet, waar je in gelooft, toon je expertise. En zo zal, zal je opnieuw, wat ik noem reputatie, vet kweken. Zo laag je krediet kweken, aankweken, waardoor je sterker staat als er een keer een storm voorbij komt. Dus uh, het is gewoon een noodzaak, denk ik, als, als, uh, als advocaat en als elke beroepsgroep om u veel zichtbaarder te tonen rond uw expertise, rond uw toon-leadership, rond uw, uw manier van werken.
0: Mm -hmm. Nee, dat is inderdaad wel een belangrijke tip. Denkt u dat inderdaad het starten met een podcast een, een goed initiatief is? Absoluut. Ja, ja
1: ik, 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 ik juich jouw initiatief toe, want je toont op zijn minst toch al wat meer transparantie uh, in, in jullie 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 hier van werken. En ik hoop dat er, dat er ook mensen luisteren die geen advocaat zijn. Ja, dat klopt uh, En, en niet, alleen, niet alleen de eigen beroepszoek, maar dat je ook je podcast openstelt voor mensen die, die gewoon nieuwsgierig zijn naar, naar, naar advocatuur, ja. naar advocaat. Hoe werken die mensen? Wat is jullie moreel kompas? Waar geloven jullie in? Hoe werken jullie? Um, ja, welke zaken nemen jullie wel aan, niet aan? Wat zijn... Wat, zijn, wat is jullie, ja, ja. jullie moreel kompas, zeg maar? En dingen daar het vertrouwen kan groeien.
0: En hoe was uw ervaring toen u nog als uh, misdaadreporter werkzaam was uh, met advocaten, met strafpleiters? Hoe was uw ervaring toen? Waren wij open? Stonden wij open voor uh, het delen van informatie? Of, of een medewerking aan? Of, of was dat eerder moeizaam? Ik
1: stond natuurlijk aan, aan een andere kant dan vandaag. Ik stond ja. in de kamp van de media. Dus ik had informatie nodig. Ik ja. had... Uh, ik had uh, info nodig om mijn verhaal te kunnen maken, om bepaalde wantoestanden aan te klagen, om nieuws te maken, om in dossiers uh, dingen te weten te komen. Dus ik, ik, ja, ik zocht naar, uh, in alle mogelijke milieus naar informatiekanalen en, uh, en wij moesten natuurlijk altijd op zoek gaan naar uh, mensen, zowel in de magistratuur als bij de politie als in de advocatuur, die af en toe bereid waren om uh, misschien... Door het schenden van een beroepsgeheim toch af en toe iets mee te delen in een bepaald dossier om iets in beweging te krijgen. Dus dat was een andere verhouding dat wij hadden met de advocatuur uh, en, met, en met, met het gerechtelijke wereldje dan, dan waar ik nu vandaag in sta. Nee. Maar mijn ervaring is, zoals ik in het begin zei, dat, dat het deel, de overgrote meerderheid van die advocaten het echt goed menen en, en goed hebben met, uh, met, met de rechtzoekende, maar ook met, met de samenleving. Maar dat het ook een, een klein deel, en helaas een zichtbaar deel van de advocaten vaak, uh, soms de kantjes ervan afliepen. En, en soms dingen deden of zich gedroegen op een manier dat het uh, niet, altijd, um, niet altijd juist was. Uh, en ook dat ze een taal gebruikten uh, die niet altijd heel erg herkenbaar was of helder was. Hè. Mm -hmm. Het is ook een wereldje waar, waar een jargon ge wordt gebruikt. waar, waar waar uh, juridische taal wordt gebruikt die vaak heel veel mensen niet begrijpen die, die, waardoor je eigenlijk een heel grote afstand creëert tussen je werk als advocaat ja. en de samenleving
0: het moet meer mensentaal zijn
1: absoluut, ook dat is een oproep naar uh, jullie doelgroep van gebruik veel meer gewone mensentaal mm -hmm. taal van een 14-jarige, gebruik heldere woorden laat dat juridische taal gebruik voor jullie, voor jullie uh, werk in de rechtszaal, maar daarbuiten gebruik vertaal de complexiteit van het gerecht en van justitie naar een taal waar iedereen iets aan heeft en mm -hmm. iedereen begrijpt.
0: Maar een journalist heeft ooit tegen mij gezegd, uh, toen hij mij belde in het kader van, van een lopend uh, dossier, uh, en ik, ik gaf hem aan, sorry, ik wens eh, geen commentaar te, te geven. En hij van, oké, okay, begrijp ik, daar heb ik respect voor, maar zeg dan waarom dat u niet wenst te zeggen, waarom dat u geen commentaar wenst te geven. Um, ik heb dat toen wel afgekitst, maar achteraf dacht ik daarover na en dacht ik van, goh, misschien heeft hij inderdaad wel gelijk gehad en is het inderdaad beter om aan de publieke opinie weer te geven waarom dat ik op dit moment, in dit, deze stand van de procedure, ook omwille van het belang van mijn cliënt, nog geen commentaar wil geven. Bent u het daar ook mee eens? Is dat goed ja, voor een reputatie? Ja, absoluut.
1: Als je, als je, dat is die transparantie. Hè. Mm. Uitleggen waarom je de dingen doet of niet doet, of zegt of niet kan zeggen. is al, gaat al heel veel begrip teweeg brengen bij de publieke opinie. Dus inkijk geven in waarom de dingen lopen zoals ze lopen, waarom je dingen wel of niet kan zeggen, is heel belangrijk. Omdat je daarmee ook begrip krijgt en vertrouwen oplevert. Dus uh, ja, daar ben ik het heel mee eens. Um, natuurlijk... Er zijn altijd redenen te geven om bepaalde dingen wel te zeggen. Misschien tegen de strikte deontologie in van, van uw, uw, uw werk. Uh, en Iedereen heeft daar zijn eigen reden voor. Sommige advocaten, maar ook politiemensen, doorbreken hun beroepsgeheim omdat ze in een bepaalde zaak niet verder geraken, omdat de rechten geschonden worden, omdat er een verkeerd beeld bestaat in de publieke opinie rond een bepaalde zaak, of omdat een uh, een tegenpartij misschien een, een vuil spel speelt en waardoor de verhouding scheef getrokken is dus er zijn heel veel redenen te vinden die allemaal misschien wel um, misschien wel te verdedigen zijn waarom sommige mensen uit, uh, uit jullie doelgroep misschien toch wel uh, iets, iets kunnen zeggen mm -hmm. of iets willen zeggen dus uh, het hangt echt af van zaak tot zaak ja. uh, maar uitleggen waarom dat je de dingen doet wat er speelt, wat, uh, wat uh, de problemen zijn waar jullie tegenaan lopen is al een grote stap in de goede richting
0: ja het is natuurlijk als strafpleiter, helaas, moeten wij soms uh, mensen verdedigen die strafbare feiten hebben gepleegd, gruwelijke feiten hebben gepleegd. Het zijn niet altijd de meest sympathieke dossiers. Dus eigenlijk starten wij al toch van een moeilijk uitgangspunt om ons dan goed op de kaart te plaatsen. Want de mensen hebben al een vooroordeel, als, al, al, al een beeld gevormd van, ja, die neemt de verdediging op voor... Voor die of die persoon, uh, mensen begrijpen dat niet. Dus wij starten toch eigenlijk al van een heel moeilijke positie, als strafpleiter dan.
1: Ook dat is perceptie, Te zeggen dat je, dat je beter kan uitleggen waarom ook een verdachte van een misdrijf recht heeft op verdediging. Ja, dat, ja. dat wordt veel te weinig benadrukt. Ook, ja. ook, ook Mark Dutroux destijds had recht op verdediging, hoewel Tot. dat de grootste deel van de bevolking, Mark Dutroux, graag... Uh, graag wilde zien sterven in, in zijn cel, maar ook, ook, ook die man heeft recht op verdediging. Uh -huh. En uitleggen waarom dat recht op verdediging een heilig principe is, is al iets wat veel vaker en herhaaldelijk moet blijven benadrukt worden. Dan uh -huh. gaat ook wel begrip ontstaan over jullie werk en over het Waarom ga je een drugsdealer veroord, uh, verdedigen? Nou, omdat ook een drugsdealer recht heeft op verdediging en moet zorgen dat hij ondanks de, de dingen die hij mis, misdaan heeft, dat hij uh, ja, recht heeft op een eerlijk proces en op, 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 op goede rechten.
0: Ja, daar ben ik inderdaad de podcast mee gestart. De allereerste aflevering hm. <laughs> had inderdaad die titel. Is het dan misschien mogelijk dat iemand inderdaad een heel mooi imago kan uitboetsen, om het zo maar te zeggen, um, maar dat toch niet kan waarmaken? Want dat gevaar is er dan toch ook. Hè? Als ze inderdaad naar de buitenwereld toe. Hè, ik, ik kan hier misschien. Hè, t, allez, Iemand kan hé, een podcast inderdaad ja. <laughs> uh, 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 organiseren en, en uh, naar buiten brengen alsof ze alwetend zijn en, en, en een goede job verrichten. Maar uiteindelijk in de praktijk het niet kunnen waarmaken. Dat is ook mensen een beetje op een verkeerd been zetten. Ja, en, dat is dat is, geen... en dat
1: vroeg of laat wordt dat altijd doorprikt. Ja, Je ja, kunt onmogelijk tuurlijk. een leven lang of een carrière lang heel erg zuiver imago mm -hmm. uh, kweken, aankweken. Maar, uh, maar eigenlijk niet voldoende eerlijk en oprecht en integer handelen. Dat gaat altijd vroeg of laat naar buiten komen. Want uw, uw reputatie is veel fundamenteel en veel ja. duurzamer. Veel, veel meer uw eigen kern. Je kunt niet uw leven lang een, een oppervlakkig beeld volhouden, terwijl eronder eigenlijk niks zit. Maar dat gevaar
0: uh, is er wel. Hè? Dat
1: gevaar is er zeker. En ik, ik verwijs daar graag naar mijn, eigen, uh, naar mijn eigen verhaal. Waarom ben ik in je reputatie ge, geïnteresseerd geraakt? Omdat ik zelf... Op een bepaald moment in mijn carrière het gevoel had dat ik veel te veel eigenlijk aan de oppervlakte aan het leven was. Ik ja. was in de media actief en ik kreeg applaus en waardering voor het beeld dat men over mij had. Maar op een bepaald moment voelde ik niet meer dat ik voldoende dicht bij mijn eigen kern was. Ik voelde niet meer goed, wie ben ik eigenlijk van, van binnen, wat wil ik, wat geeft mij energie, wil ik nog wel dit doen. Uh, het is op het moment dat ik ook uit de journalistiek ben gestapt, om eigenlijk ja, een periode even mij te bezinnen en te gaan mm -hmm. kijken van... Ben ik hier nog wel voldoende dicht bij mijn eigen kern? En dat is een oefening die iedereen zou moeten maken die een publieke functie heeft. Ga af en toe eens naar binnen en voel eens of je, wat je aan het doen bent nog wel heel dicht bij je eigen kern is. Of je nog wel dicht genoeg bij je eigen moreel kompas aan het werken bent. Doe ik nog wel de dingen die echt integer zijn, die authentiek zijn. En, en dan ga je merken dat je, dat je soms moet bijsturen en dat je soms moet dingen gaan doen, beslissingen nemen die misschien niet zo fijn zijn, maar die misschien wel dichter bij jezelf horen. Ik word heel vaak gecontacteerd door, door leidinggevenden die, die, die mij vragen, maar kijk, ik wil mijn leven in een andere richting gaan, gaan duwen, omdat ik voel dat ik niet meer um, op authentiek aan het werken ben, of aan het handelen ben volgens mijn eigen kern. Uh, en dat is een oefening die heel belangrijk is, ook voor advocaten.
0: Ja, ik vind, vind dat wel mooi dat, dat u dat zegt. Dat is inderdaad wel uh, knap. Dat, vond u echt dat het werken binnen de media, dat dat eerder oppervlakkig was?
1: Dat heb ik niet gezegd, dat dat was. Okay. Ik heb uh, het gevoel gehad voor mezelf, door heel jarenlang lang in, in, een, in een bepaalde functie in de media te leven en heel erg afhankelijk te worden van de waardering, dat is puur mijn eigen, mijn mm -hmm. eigen proces, afhankelijk te worden van de waardering van anderen, dat ik ver verwijderd raakte van mijn eigen kern. En dat is trouwens in elke beroepsgroep een gevaar als je te veel afhankelijk bent van de externe waardering, het applaus van uw omgeving, van uw klanten, van uw, uw publiek. Uh, dat kan u in slaap wiegen, want dat is, dat is leuk en dat is fijn, en je, je, en je krijgt heel veel applaus. Maar uh, ja, je gaat daardoor, of je dreigt daardoor, misschien wel uh, ver van uw eigen kern verwijderd te geraken. Uh -huh. En in mijn geval was dat ook zo. Ik voelde op een duur dat ik eigenlijk niet meer authentiek genoeg okay. was in het leven. En, en dat ik eigenlijk uh, opnieuw moest uh, naar, naar mezelf toe, toe, toe gaan. Uh -huh. Dat is voor iedereen anders. En dat is. Ja, er zijn mensen die in de media heel lang kunnen blijven uh, authentiek hun werk doen. En dat is, en dat is uh, te boven waardig. Maar ik had het gevoel dat ik, en dat is mijn eigen, mijn eigen worsteling geweest, dat ik te veel afhankelijk werd van de externe waardering. En mm -hmm. terwijl ik die waardering aan mezelf gaf.
0: En nu heeft u dat als reputatiecoach, heeft u het gevoel dat u iets kan bijbrengen, dat u mensen kan helpen, want daar gaat het dan toch eigenlijk ook wel over. Hè? Om eigenlijk ook zich naar hun kern te brengen en van daaruit te werken.
1: Ja, en, en pas op, ik, ik moet mezelf ook nog altijd opnieuw um, ja, bij de les houden. En ik moet, ik moet mezelf blijven, um, blijven werken aan, ben ik hier nog wel aan, dingen aan het doen die, die dicht bij mijn eigen kern horen. En hoe meer dat ik, dat ik met authentiek gedrag bezig ben, hoe meer dat ik ook zie dat ik, dat ik nog altijd soms dingen doe of zeg of, of handel die misschien nog niet helemaal tot mijn eigen kern behoren. Ja. Dus je wordt daar veel gevoeliger voor, bewuster voor, denk ik. Uh, maar het blijft een eeuwige zoektocht en een eeuwige uh, ja, ja. uh, uh, leercurve denk ik. En, uh, maar ik vind het wel heel boeiend om, om zo naar uw eigen functioneren te kijken.
0: Ja, absoluut. En we moeten blijven leren, want allee, zo kunnen we alleen maar blijven groeien. En dat is ja. ook wel een beetje de bedoeling. Maar ik denk inderdaad, als advocaat, hè, als we het daar dan eventjes over hebben, en, en de kern daartoe, want er zijn ook heel veel studenten die meeluisteren uh, naar de podcast. En dat is heel vaak die, die vraag dat je krijgt en, en als er bij ons uh, sollicitanten komen um, waarom hè, wilt u dat doen in de advocatuur werken, ik denk inderdaad dat dat een vraag is dat iedereen zich moet stellen waarom wilt je dat echt doen, bent je gebeten door dat strafrecht, um, sowieso juridisch moet je daar al heel sterk in staan, dat is uiteraard het, het begin. Maar ook, je wilt die mensen helpen, je wilt een verschil kunnen maken, je wilt die rechten van verdediging, je wilt dat eerlijk proces. En minder, ja, voor jezelf. Allee, bedoel, er zijn veel advocaten die denken van, oké, okay, ik, ik, ik smijt mij in dat strafrecht. En uh, dat, dat is dan fijn, hè, voor, voor alle aandacht daar rond. Hè, want dat gebeurt dus ook wel effectief. Um, maar ik denk dat dat inderdaad dat dat heel snel doorprikt wordt. Hè, en dat dat niet de kern mag zijn en dat dat van u tezelf moet komen, uit mijn wil om mensen te helpen, uh, het doel van, van onze job. Hè.
1: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En ik, ik, in, in een reputatiecoaching die ik geef, werk ik, begin ik altijd met te kijken naar uw eigen identiteit. Hè? Wie mm -hmm. ben je eigenlijk? Of je nu aan het begin staat van je carrière of op het einde, de eerste vraag die je moet stellen is van... Wat is mijn eigen zijn, hè? wat zijn mijn eigen waarden en normen, mijn eigen zielsverlangers, mijn eigen, mijn eigen talenten? En twee, wat is, wat is mijn eigen purpose, mijn eigen levensmissie? Dus enerzijds wie ben ik zelf voor mezelf en anderzijds wat wil ik betekenen voor de anderen? Wat is mijn levensmissie? En die twee dingen, je eigen moreel kompas en uw eigen purpose, vormen je identiteit. En in, het ideaal, in de ideale wereld gaat je alles wat je in je leven en je werk doet aftoetsen aan die kern. De keuze van uw studie, de keuze van uw werk, de, uh, uw communicatie, de aanwerving van, van medewerkers. Ga je Moet je altijd proberen af te toetsen aan die, aan die kern. Ben ik hier nog wel de juiste dingen aan het doen? Dat hoort bij de essentie van wie ik wil zijn. Uh -huh. en, en die oefening af en toe eens doen en bijsturen waar nodig, helpt wel om, om bij uw e eigen innerlijke kompas te blijven, bij uw eigen authenticiteit te blijven. Dus dat is, dat is de, ja, de opdracht denk ik, die, die ik al sinds mezelf geef en die ik ook iedereen aanraad, van probeer af en toe die, die reis naar binnen te maken en te kijken van, ben je nog wel de dingen aan het doen die horen bij je eigen innerlijke kompas. Mm -hmm. En Caroline Pauwels, de, de betreurde rector van de VUB zei, ja. het heel mooi, het, je hele leven is een, is een tocht naar je kern. Ja. En dat blijft dat gaat nooit stoppen. Uh, je moet je hele leven opnieuw Proberen dicht bij je eigen kern te komen. Mm -hmm. En er zijn momenten in je leven dat je daar verder vandaan geraakt zijt Door uw werk, door externe waardering, waardoor geen slaap wordt gewicht, Door ja, misschien, uh, misschien persoonlijke uh, obstakels op je pad. Uh, door angsten uit je verleden bijvoorbeeld. Die maken dat je niet altijd heel erg integer handelt. En dat u daarvan bewust zijn en proberen altijd bij te sturen waar nodig... Is dus zeker een hele goede oefening om uw reputatie zuiver te houden.
0: Ik denk dat er ook wel vraag naar is, hè? want uh, u bent niet voor niks hè? die weg ingeslagen. Het is ook wel omdat er mensen willen en mensen willen ook gecoacht worden. Hè? En ik denk dat dat ook niet slecht is dat je inderdaad um, ja, een soort van mentor zoekt. Ik denk dat iedereen dat wel nodig heeft in zijn leven waar je een beetje aan optrekt. Um, en die u inderdaad af en toe zo. die die zaadjes plant in je hoofd en zegt van, hé, hou daar rekening mee, werk daaraan. Uh, dus ja, het is eigenlijk, soms zeggen ze van, Goh, er zijn zoveel coaches, uh, hé, dat, dat is ook weer zoiets hé, van de moderne tijd. Ze, als paddenstoelen komen ze uit de grond, hé, dat zegt men vaak. Maar langs de andere zijde denk ik, ja de vraag is ernaar en het is ook wel noodzakelijk om inderdaad, het is zo moeilijk hè, maatschappelijk tegenwoordig, we krijgen zoveel impulsen, zoveel prikkels en we moeten aan zoveel dingen voldoen, dat het inderdaad soms wel nodig is om er een rustpunt in te vinden en toch nog eens alles eventjes op een rijtje te kunnen zetten wat inderdaad authentiek is, wat belangrijk mm. is. Ik denk dat u daar ook voor staat, hè, of ik dat verkeerd?
1: Ja, er, er, is, er, er is zeker een wildgroei aan coaches en ik baart me ook soms zelf zorgen. Mm -hmm. Dat iedereen zich coach kan noemen. Ik kan me ook coach noemen, ik heb ook geen opleiding gehad tot coach. Dus ik, de term, ik heb er ook een beetje een gemengde verhouding tegenover. Mm -hmm. uh, maar um, anderzijds is er wel heel veel vraag, denk ik, en besef dat in, in, in deze maatschappij, die uitdagend is, hè. ik heb straks geschetst waarom, er is heel veel polarisering en heel veel uh, verwarring in de samenleving vandaag, heel veel uitdagingen. Dus er is heel veel nood ook aan, aan, aan gidsen, aan bakens, maar vooral aan, aan mensen die je ook kunnen spiegelen. En dat is een beetje mijn, mijn stokpaardje. Ik denk dat iedereen die een, een bepaalde functie heeft of een publieke functie heeft in, in de samenleving, zich zou moeten kunnen omringen met tegensprekers. Mensen die, die het mandaat geeft om eens de andere kant te laten zien. Die, die mogen dwarsliggen, die mogen spiegelen, die mogen zeggen van kijk wat je hier doet of zegt of handelt... Is dat wel juist? Is dat wel correct? Is dat wel integer? Ben je hier wel op de juiste manier bezig? Uh, hoe gaat, dit handel, hoe gaat uh, de, deze handeling overkomen bij uw publiek, bij, u, bij uw klanten, bij u, uw, uw stakeholders? Dus laat u omringen met mensen die u tegenspreken, die u mogen tegenspreken. In Nederland is er veel meer al een cultuur van uh, ja, gestructureerde tegenspraak: van organisaties, mensen, consultants die eigenlijk worden ingeschakeld om. Uh, bedrijven, overheden tegen te spreken. En ik denk dat, dat iedereen daarmee gebaat is uh, om af en toe eens uh, u te laten tegenspreken door mensen mm -hmm. die ja, ervaring hebben, die een bepaalde visie hebben en die ook uh, ja, die omgevingssensitiviteit eigenlijk, de, hoe dat iets in de omgeving wordt gepercipieerd, ook kunnen overbrengen. En haal die buitenwereld naar binnen. Uh, is een heel belangrijke les die ik, die ik wil meegeven. ...omdat je op een duur ga je in een soort van tunnelvisie werken... ...en doe je maar je werk en, 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 je, en kijk je niet meer goed van... ...wat is eigenlijk het effect van mijn handelen op de buitenwereld... ...hoe gaan de mensen naar mij kijken... hoe gaan de mensen mijn handelen gaan perciperen... ...en daarvoor heb je af en toe is die blik van buiten naar binnen nodig... ...en dat is ook een beetje als mijn rol in mijn werk... ...dat is dat ik die blik van buiten naar binnen haal... ...en, en leidinggevenden en, en publieke personen ook challenge... ...van kijk wat je hier aan het doen bent... ...en wat je hier zegt en handelt en doet... Is dat wel in lijn met je eigen kern? Is dat wel juist? Is dat wel integer? Hoe komt dat over bij de buitenwereld? Uh, als je dit gaat communiceren, wat is de effect dan op de publieke opinie? En, en ja, ik denk dat dat wel, wel belangrijk is.
0: Als advocaat, als strafpleiter is dat eigenlijk ook belangrijk. Zeker. En misschien beter mediatraining geven ook, of niet? Ja. ja,
1: mediatraining kan daar een onderdeel van zijn, ja. uh, maar nogmaals, die mediatraining is maar het buitenste laagje, dat, ja. dat, dat werkt op uw imago, hè? Mm -hmm. en, maar goed, het is belangrijk om de boodschap helder en, en eenvoudig uh, over te brengen, maar nog fundamenteeler is het, laat u ombrengen met tegensprekers.
0: Ja, ja ik vind het wel interessant dat u dat zegt, want inderdaad, binnen ons kantoor, um, ieder heeft zijn specialisatie en, en zijn materies, maar voor mij is het ook altijd zeer fijn om uh, met collega's... Uh, te praten en filosoferen over bepaalde dossiers en zij zeggen dan hun visie die vaak ja, inderdaad een, een totaal ander licht brengt op een dossier en, en dat is inderdaad heel interessant en ik, ik denk, allee, geen verwijt, natuurlijk niet en, en het kan ook... Uh, allee, mensen zo mij kunnen tegenspreken, maar advocaten die alleen op kantoor zitten denk ik dat dat heel moeilijk is dat het toch belangrijk is om af en toe een klankbord te hebben en ja. zoals dat u zegt, hè, laat u omringen met, ja, met tegensprekers, maar ze zeggen ook wel vaak, laat u ook omringen met mensen die u willen zien groeien. Is dat ook belangrijk?
1: Maar ik denk dat tegensprekers u laten groeien. Ja. Omdat tegensprekers net u spiegelen en u, u, een, een, uw eigen handelen eigenlijk tegen het licht houden. En als je beter leert zien wat het effect is van uw handelen op de buitenwereld, dan ga je ook veel beter beseffen waarom dat bepaalde handelingen misschien niet zo juist zijn of niet zo goed zijn of niet zo integer zijn en daar ga je altijd uit, uit leren en uit groeien. Mm -hmm. Dus je ontneemt jezelf een kans om te groeien als je je niet laat omringen met tegensprekers. Mm -hmm. Omdat je, als je alleen maar je laat omringen door gelijkgestemden, dan, dan groei je niet, hè. dan blijf je ter plaatse trappelen en dan ga je in één bepaalde richting vooruit, maar je gaat niet echt vooruit, je gaat maar lineair naar een bepaald doel in dus plaats van te groeien. Ja.
0: ja, Dus niet echt kiezen voor de weg van de minste weerstand. Dat is niet nee,
1: waar het schuurt, is da daar is iets wat moet geleerd worden, zeggen ze ja, vaak. Ja, ja. Hè? Dus waar het wringt en waar het begint te, te, te piepen en te kraken, daar moet je induiken en daar moet je ja. eens naar kijken. Want daar zijn als, dikwijls leerprocessen te doen die, die kunnen u vooruit helpen.
0: Niet van weglopen, gewoon.
1: Nee, erin duiken, vol ja. erin duiken. Ja, 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 inderdaad. Ja.
0: Nee, dat is wel een heel mooi advies. Um, ik denk dat heel veel mensen hier wel zeker iets van, van kunnen opsteken. En inderdaad laat u omringen hè, door, ja. door, door al die, die mensen die u zo goed kunnen begeleiden en de advocatuur moet inderdaad werken aan, aan die reputatie, aan dat imago, daar bent u het ook mee eens.
1: Ja, en, maar het en...
0: gebeurt al wel, hè. Allee, we, we gaan niet iedereen over dezelfde kant scheren, we, er zijn ook echt wel goede reputaties ook, hè, van, van binnen de advocatuur ja, ja, absoluut. Da, da, daar
1: ben ik mee begonnen om te zeggen dat, dat het overigste de deel van, van de advocaten ja, ja. het echt goed, goed doen. En we hebben het al over sociale media gehad. Er zijn heel veel mogelijkheden om vandaag u te tonen aan de nee. buitenwereld. De uitdaging met sociale media is ook om dat medium te gebruiken op een manier dat je ondanks de vluchtigheid van het medium u toch authentiek kunt tonen. Nee. Want het is via sociale media, en dat merk ik uit eigen ervaring nog elke dag, is het heel makkelijk om om een soort van oppervlakkig beeld uit te stralen van wie dat je bent, en je kunt heel makkelijk met een paar posts een bepaald imago uitstralen uh, maar het is niet altijd even authentiek wat er wordt gepost mm -hmm. en uh, ik worstel daar zelf ook nog elke dag mee, van waar ik mezelf de vraag stel, ben ik hier nog wel dingen aan, t, aan het posten en aan het communiceren dat echt mij toont als ik echt ben en, uh, en dat, is een, dat is een blijvende invraagstelling denk ik, die, die die niet altijd makkelijk is, maar die, die moet gesteld worden. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om, om te tonen wie dat je bent, en hoe dat je handelt en waar, waar je mee bezig bent. Mm -hmm. um, alleen, ik denk dat de advocaten het nog beter kunnen doen, nog authentieker kunnen doen en vooral nog veel meer op die expertise en op die leadership kunnen, kunnen, uh, kunnen focussen. Toon uw, uw kennis, uh, toon uw, uw, uw ervaring, zeg maar en maak dat maatschappelijk relevant. Ga bepaalde maatschappelijke fenomenen die je tegenkomt in je werk, niet uit de weg, maar doe daar iets mee. Zet dat op de maatschappelijke agenda, praat daarover. En dat hoeft niet altijd via de pers te gaan, dat kan ook via andere kanalen zijn. Maar uh, ja, als je in je werk bepaalde patronen tegenkomt, maatschappelijke patronen die, die niet juist zijn, die niet oké okay zijn, die, die, die een probleem zijn, uh, deel dat met de mensen die, die het moeten weten, met publieke opinie, met overheden, met... Uh, wetgevers en met uh, politici, omdat dat de manier is om misschien iets te veranderen. Uiteindelijk willen jullie als advocaat ook niet alleen een bepaald dossier uh, voor een rechtbank brengen of niet, maar willen jullie ook graag toch maatschappelijk iets, iets een steen verleggen in de rivier en iets betekenen voor, voor de samenleving als geheel.
0: Ja, dat is waar, want dat, tuurlijk, dat, dat is ook wel het doel, hè, want wij werken... Um, he, strafrecht weerspiegelt de ziel van de samenleving, he, zeg ik toch wel heel vaak. En soms wilde inderdaad wel verandering teweeg brengen. En zoals dat u zegt, dat gaat enkel door het ook um, niet uit te schreven, maar toch wel te poneren en, ja. en het openbaar te maken. Um, dus ja, er is werk aan de winkel, maar we zijn wel ergens op de goede weg, denk ik. Uh, dus dat gaan we zeker blijven doen. Ik wil u wel. Heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ongelooflijk interessant. De luisteraars gaan daar zeker iets aan hebben. Super, dankjewel. Graag gedaan. Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, volg mij dan via sociale media. Dit kan via LinkedIn onder de naam Romy Gijsen of via Instagram onder de naam Romy underscore Gijsen underscore Advocaat. U kan uiteraard ook de podcast volgen via waar u hem ook beluistert, via Spotify of via de podcast-app. Een beoordeling wordt uiteraard ook altijd geapprecieerd. Heel graag tot de volgende
1: aflevering.